0: Bom dia grupo abençoado, hoje a gente vai seguindo o nosso estudo na carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 7 e hoje a gente vai finalizar o capítulo 7 e hoje nós veremos as recomendações de Paulo às virgens, aos solteiros e algumas recomendações adicionais às viúvas e eu espero que a gente possa elucidar algumas dúvidas, fazendo a leitura desse texto, amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente estar orando, falando com Deus. Quero agradecer a todos que estão se voluntariando para a nossa oração diária, que o Senhor continue recompensando a sua vida, te usando poderosamente. Né? Sempre que sentir esse desejo, de orar aqui no grupo, o canal vai estar aberto. Amém? É muito bom. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, orando, e principalmente para a gente perder o medo dessas coisas. Isso é muito bom. Então, fico muito feliz de ver você que está se disponibilizando a fazer esse trabalho. A trabalhar junto. Que Deus continue te abençoando. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu é sempre bom. Tu és maravilhoso, tu és tremendo, nós te amamos, Jesus, te amamos com todo o nosso ser. E nessa manhã em especial, nós queremos te pedir que visite as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham através dos podcasts, do Facebook, do WhatsApp. Alcança cada uma delas, Pai, e realiza teus milagres, tuas maravilhas, supra as necessidades dessa pessoa. Se tem algum enfermo que o Senhor venha trazer cura, se tem alguém triste que o Senhor venha trazer alegria, eu oro em especial, Deus, pela vida do Otávio. Te bendizemos pela cirurgia que ele fez. Te agradecemos porque o Senhor proveu para ele uma nova córnea. Que tudo corra bem. Que a recuperação seja perfeita no Senhor e breve. Oro também pela vida da, da Dalva. Te agradecemos porque deu tudo certo. Te agradecemos porque o Senhor colocou a tua mão sobre ela, sobre a vida dos médicos, também te apresento a vida do Marcelo, te damos graças, a Deus, por todas as boas notícias, pelas melhoras que ele tem tido, e nós cremos, meu Deus, na completa restauração dele, porque tu és um Deus poderoso, Pai. Te apresentamos também a vida do Miguel, meu filho, que está enfermo, te apresento, Deus, todos os nossos familiares que estão passando por alguma gripe ou por alguma Covid, que em nome de Jesus sejam curados, sistemas imunológicos sejam fortalecidos e que em nome de Jesus nós possamos vencer, ó Deus, essa pandemia, as más notícias, que nós viemos a ter um novo ano na Tua presença. Obrigado por tudo, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra também. Nos ensina, Pai. Nós precisamos Te ouvir. Nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Palavra de hoje, 1 Coríntios 7, nós vamos ler do 25 ao 40. Nós vamos ver o desfecho dessa, desse capítulo. E a palavra diz o seguinte, verso 25. Quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais... Penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade... Achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não, não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, esse também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Amém? Olha aí o Paulo mais uma vez, dando recomendações acerca de relacionamentos, sobre família. E hoje ele fala em especial acerca das pessoas virgens, como elas devem se portar, os solteiros e as solteiras. Né? E é interessante que, dos versos 26 ao 29, ele recomenda que, se possível, os solteiros não se casem. E essa passagem, muitas vezes, teve interpretações errôneas ao longo da história já vi pessoas levantando ah, Pedro era contra o casamento não, de maneira alguma ele está dizendo que se possível não se casem e ele explica o porquê que ele, ele estava nesse, nesse momento se posicionando contra ele disse por conta das lutas que viriam ele diz, olha, por causa dos problemas atuais no verso 26, penso que é melhor o homem permanecer como está se estava solteiro continue solteiro, se estava casado continue casado mas não é nenhum pecado casar mas o que ele fala é acerca dos problemas e dificuldades que viriam para os cristãos daquela época. Vale a gente lembrar que a perseguição aos cristãos começou nesse período. Se você puder estudar um pouco sobre a história dos mártires, você vai ver que nessa época do martírio de, dos romanos com os cristãos, famílias inteiras eram devoradas no Coliseu por tigres e leões. E isso era muito duro, era muito difícil. Paulo já estava antevendo isso através do Espírito Santo, por isso que ele deu essa recomendação às pessoas daquela época. Eu li um livro uma vez e ele contava os relatos. A crueldade dos romanos era tanta que primeiro eles levavam a família ao centro do, do Coliseu e faziam primeiro as crianças serem devoradas, depois a mãe e por último o pai. Caso ele não quisesse ser devorado, era só ele dizer que rejeitava o cristianismo, que rejeitava Jesus. Mas isso não acabou dando certo, porque quanto mais pessoas morriam nas arenas, mais cristãos ouviam o chamado de Deus. Aqueles que iam para assistir às execuções, que era, algo, era uma diversão da época, acabavam sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus. E cada vez mais pessoas vinham. Ao passo de que quando o Constantino resolveu parar com essa, essa chacina dos cristãos, eles iam ficar sem império. Ou todo mundo ia ser rebelde aos olhos do, de Roma. Porque a cada dia o cristianismo crescia mais e mais. Mas Paulo estava dizendo para as pessoas aqui nessa carta, olha, não casem, porque lá na frente vocês vão ter muito problema. Vai ser muito mais difícil vocês terem que cuidar da sua família. Vocês verem a sua família se perdendo nesse mundo por conta das perseguições. Então ele dá esse recado aos cristãos. Né? Ele diz, olha, o tempo é curto. E aí ele faz uma série de analogias para informar que a forma presente do mundo estava passando, ou seja, as, as coisas iam mudar. Ia ficar difícil, ia ficar duro. E ele diz no verso 32, gostaria de vê-los livres de preocupações. E aí ele explica, olha, o homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar sua mulher. E aí Paulo mais uma vez toca no assunto, olha, os casados têm que se preocupar em servir ao Senhor e cuidar das necessidades da sua esposa, da sua família. Então se você puder ficar solteiro é melhor, se você conseguir. Mas lembrando que Paulo jamais impôs isso. Isso nunca foi uma imposição. Quando eu vejo alguém de uma religião impondo o celibato, isso está totalmente errado e contrário à Bíblia. O celibato é algo que deve partir da própria pessoa. E somente se ela tiver um domínio próprio sobre os seus desejos, sobre os seus impulsos sexuais. Por que, que nós vemos tantos escândalos sexuais hoje nos meios religiosos? Por causa dessa falta de controle. Por causa dessa falta de domínio. E aí Paulo está dizendo, olha, se você tem esse domínio, se você não precisa mais ficar se abrasando sexualmente, fique sozinho, porque você vai servir ao Senhor melhor, você vai poder viajar, você vai poder passar mais tempo fazendo as coisas de Deus. E a mesma recomendação ele diz para as mulheres não casadas, para as virgens. E lembrando que nos primeiros 200 anos da igreja, as mulheres solteiras, as virgens especialmente, elas eram escolhidas para cargos né, na, nas igrejas, como cuidados carentes, auxiliarem nos estudos, porque elas tinham mais tempo livre. Não precisavam se preocupar com família. Quando a mulher casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do alimento, da roupa, de tantas coisas. Né? E é por isso que Paulo diz, olha, se você consegue viver bem solteiro, não tem problema. Não é uma imposição você casar. Se você não aguenta, se case. Tá? E aí eu acho que quando a gente lê a palavra e, e faz essa reflexão, a gente começa a entender melhor, sabe? A gente vê que não precisa ir a ferro e fogo como alguns fazem, né? Aí no verso 36 ao 38 ele diz assim, se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo que ela está passando a idade achando que deve se casar faça como achar melhor, com isso não peca, casem-se aqui ele está falando sobre o cara que está prometido que está compromissado em casar com a virgem está falando daquele casal que está se consagrando, que não teve relação sexual ainda, antes do casamento tipo marcou o casamento para daqui a um ano, mas com seis meses eles estão começando a a não se aguentarem mais a vacilarem e ele está dizendo, olha, então não se preocupa, casa antes do tempo o importante é que você não peque sabe então Paulo dá recomendações o resumo total de Paulo aos relacionamentos é se você não consegue controlar os impulsos sexuais se case mas se você vive bem se isso não te afeta mais, seja solteiro. Não vai haver problema nenhum com isso. Não vai estar pecando por ser solteiro. Vai estar pecando por não dominar os seus impulsos. Amém? Então ele dá essa, essa dica. Que o virgem que quer casar, case. Se não quiser casar, não case. Não tem problema nenhum. E aí, para encerrar essa carta, nos versos 39 e 40, ele dá mais uma recomendação às viúvas. Ele diz assim, A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Então, Paulo dá uma recomendação extra às viúvas. Especialmente no caso, quando uma mulher ficava viúva cedo, muito jovem. Então ele diz, seguindo o mesmo princípio, olha, você está viúva, seu marido morreu, você não tem mais nenhuma obrigação agora. Porque se você não conseguir manter o seu domínio sobre o seu corpo, sobre os seus desejos, então case. Mas quando for casar, procure alguém que, que sirva a Deus. Case com algum cristão genuíno, alguém que também tem o Espírito Santo de Deus. E aí não vai ter problema. E aí no verso 40 ele diz, um adendo ele diz, mas olha, se você está feliz do jeito que está pode permanecer assim também ou seja, ele sempre re ressalta que os solteiros aliás, os solteiros não, os divorciados e os viúvos se puderem continuar viúvos e divorciados, não vai haver problema algum, agora se eles não possuem controle sobre o seu corpo casem-se, amém? então esse é um resumo do que, que Paulo está dizendo aqui nessa carta e é muito bom a gente saber isso. Porque essas situações existem. Por exemplo, a questão da virgem. né? Tem as freiras. As pessoas falam ah, elas. a freira tem que ser guardada, casta. né? Se foi uma escolha da mulher, tudo bem. Independente dela ser freira ou não. Se você quer servir a Deus e quer manter um voto de celibata, celibatária, tudo bem. Agora, não aceite que, se algo for imposto. Porque tudo aquilo que impõe para gente acaba não dando certo. Tudo que é feito por imposição e não por vontade, a gente acaba vacilando, a gente acaba errando. Esse é o problema da religiosidade. Quando você segue algo por imposição e não por um entendimento e não por uma compreensão, você cedo ou tarde vai acabar falhando naquela área. Então vamos seguir essa dica de Paulo fazer aquilo que realmente está ao nosso alcance amém? então se você se enquadra em uma das situações não se, sinta, não se sinta culpado você acabou de ver como a palavra de Deus gerencia essa questão e amanhã nós estaremos dando sequência à carta de Coríntios nós vamos pular alguns capítulos porque nós já fizemos estudo desses, desses capítulos no ano passado então nós vamos para os próximos capítulos, amém? que Deus possa nos abençoar nos dá um dia na sua presença, que a sua palavra fique clara aos nossos corações. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.